0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, w pięknym otoczeniu, w przyrodzie. Będziemy mówić na temat prawa i łaski. Dzisiaj są ze mną Zbyszek, Waldek, Esterka, a ja mam na imię Julian. Studium nasze rozpoczniemy modlitwą, żeby Bóg pobłogosławił to rozważanie Słowa Bożego. Zapraszam, Esterka.
1: Dobry Boże, dziękujemy Tobie z całego serca. Za Twoje prowadzenie, za Twoją wielką dobroć, Twoją wielką miłość. Chcemy również podziękować za prawa, które dałeś ludzkości na samym początku. Jeżeli człowiek te prawa wykonuje, żyje, ale Ty, Panie, przyszedłeś na ten świat, aby. Również mieli szansę ci, którzy nie są doskonali w tych uczynkach. Panie, każdy ma szansę. Ty dałeś łaskę, objawiłeś łaskę każdemu człowiekowi. I dlatego pomagaj nam zawracać z tych złych dróg. I abyśmy miłość i łaskę również okazywali tym, z którymi mamy kontakt codzienny, abyśmy miłością przyciągali ludzi ku Tobie. Proszę o to i dziękuję w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen. W całym sezonie teraz rozważamy zagadnienie teraźniejszej prawdy zawartej w piątej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Powtórzonego Prawa. Nieraz spotykałem się z tym, że chrześcijanie nosili ze sobą tylko Nowy Testament i uważali, że chrześcijan obowiązuje Nowy Testament, a Stary Testament był dla Żydów. Ewentualnie mówili, że Bóg w Starym Testamencie to jest taki groźny, nie lubię nawet czytać tego, tam jest pełno krwi, zabójstw, nienawiści. A zupełnie inaczej jest w Nowym Testamencie. Tutaj jest Bóg dobry, łaskawy i tak dalej. No, czy zgodzicie się z takim poglądem? Co nam może powiedzieć ta ostatnia księga? Jakąś ogólną myśl, gdybyśmy mieli rzucić tak
2: tak, to prawda, że przy pobieżnym czytaniu tej księgi, piątej księgi Mojżesza, księgi wyjścia, rzuca się w oczy no, duża ilość walk i zabitych ludzi. Niemniej, przy uważnym czytaniu, znajdujemy tam Łaskawego, miłosiernego Boga, który ma cierpliwość bardzo długą, i długoterminową i wielką cierpliwość. Boga, który daje wskazówki, jak, jak żyć, jakie mają być relacje między ludźmi i między ludźmi i Bogiem. A w Nowym Testamencie, też nie wszystko było. Różowe. Też były przykre, nawet drastyczne sytuacje.
0: Mm -hmm. Przyglądając się temu, co Bóg stworzył, tutaj na Ziemi, czy możecie powiedzieć, że na przykład wśród zwierząt jest prawo i łaska? Czy znaczy, to zależy, jak na to... Czy skoro... kierują się na przykład zwierzęta, może rośliny, na przykład e,
3: z prawem jakimś, może łaską? Znaczy, my, myślę o instynkcie, który jest, jakby pewne prawa, które mają już zapisane. Kwestia budowania gniazd, kierunków lotów. Więc są pewne rzeczy, jakby już, za, już jakby wpisane w ich gen, DNA. Ale mm, myślę, że zwierzęta też pokazują pewne cechy, które mm, nas zadziwiają. To znaczy wystarczy, mamy tę taką możliwość teraz nieraz obejrzeć sobie na YouTubie czy nawet na Facebooku są przedstawiane różne przypadki zwierząt, kiedy widzimy drapieżników, które opiekują się zwierzętami, które w zasadzie normalnie zjadały. i yy, yy, Służyły im jako pokarm, a gotowe są do opieki i wychowania, więc Takich przypadków możemy w przyrodzie znaleźć kilka i pytanie, czy to jest e, łamanie łaski prawa, czy też po prostu jakby pokazanie łaski, która jest mimo wszystko i wdzięczności tych zwierząt, jakiejś nadopiekuńczości, którą mają wpisaną też, ale która występuje w jakichś szczególnych przypadkach. Można by powiedzieć też o zwierzętach, które jak bardzo są wdzięczne, jeżeli ludzie się dobrze nimi opiekują, więc y, tych przykładów, ja bym powiedział, in plus jest więcej niż tych ujemnych, które by pokazywały, że zwierzęta są tylko drapieżnikami, tylko polują na te małe stworzonka, żeby się zaspokoić w swój instynkt jedzenia. Wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy powiedzieć, że na plus okazują więcej pozytywnych cech niż negatywnych tych praw, które no, nas budują i zadziwiają.
0: No nie wiem, czy częściej się wilki litują nad swoimi ofiarami, czy częściej je zjadają. No,
2: no ale można powiedzieć, że nie jedzą na zapas. Tyle, ile potrzebują, polują, najedzą się, koniec. Nie, nie robią tego, żeby jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. No, takie, takie są
3: ich prawa. Oglądam, ja skoro nawiązałeś do wilków. Taki dokumentalny film człowieka, który kilkanaście lat poświęcił badaniu wilków i okazało się, że wilki jeżeli polują, to nie polują w sposób taki przypadkowy, ale zawsze szukają najsłabszego, schorowanego zwierzęcia i te atakują i tego usuwają z tego stada, który jest jakby dla stada pewnym zagrożeniem. To jest bardzo dziwne, ale to autor tego reportażu, czy w zasadzie tego dokumentu ukazał i mówi, byłem zdziwiony, że właśnie badając te osobniki, które były pochłaniane czy jak gdyby eliminowane, to były najsłabsze, najbardziej jakby stanowiące zagrożenie dla całego stada. Mm -hmm. przypadek wilków, można by powiedzieć, jak wilk, który był alfa, a przestał być alfa, na przykład w momencie, kiedy wchodzą na nieznany teren, on idzie na czele, narażając się na niebezpieczeństwo, jeżeli coś może spotkać, jakby to też jest swoisty altruizm. Ja swoje przeżyłem, służyłem, ale w momencie niebezpieczeństwa nie wychodzi alfa, który nadal jakby szczerze ten, ale ten najbardziej doświadczony naraża się, idąc i mówiąc, ja gotów jestem oddać życie. No też taki dziwny Dziwna ilustracja, co uczą nas zwierzęta. Może za bardzo weszliśmy tak. w to
0: zagadnienie, ale na pewno można zobaczyć, że kierują się pewnym prawem. Wiosną niektóre ptaki przylatują, w jesieniu odlatują, niektóre zostają zawsze. Czyli jest to jakieś prawo, czy na przykład, że tak należy zbudować gniazdo, a nie inaczej. Ale to nie one myślą o tym, tylko to mają już zakodowane. A kiedy możemy mówić o moralności? To troszkę wyższy stopień. I, i co byśmy nazwali moralnością? M Moralność
2: wiąże się z wolnością. Mm -hmm. Bo kiedy ma człowiek wolność, dokonuje pewnych wyborów. Mm -hmm. I teraz no, to szerokie pojęcie moralności odzwierciedla się w tych, w tych wyborach, jakich dokonuje. Mógł, może nawet tak bym to. Ujął, to jest pewnym takim uproszczeniem, że to, to prawo moralne zostało niejako wszczepione człowiekowi.
0: Częściowo tak, będziemy o tym jeszcze mówić. Generalnie to mówi się o tym, że jest przyroda nieożywiona, sama nie myśli, nie może decydować o sobie o niczym kamień. Jest kamieniem i nic go więcej nie obchodzi. Natomiast rośliny jakoś tam reagują, ale trudno też mówić o moralności. Nawet wśród zwierząt trudno mówić o moralności, bo w takim razie wszystkie zwierzęta drapieżne byłyby niemoralne. No, w przeciwieństwie do jakichś tam innych, chociaż też można by się zastanawiać, czy tam jakieś bawoły są moralne, kiedy no na przykład atakują inne zwierzęta. Więc nie mówimy raczej o moralności wśród zwierząt. Natomiast mamy teksty Pisma Świętego, które mówią o tym, że anioł, który był w niebie i to najwyżej postawiony, Lucyfer, czyli nosiciel światła, Pełen mądrości, jak jest powiedziane, zgrzeszył. Czy w takim razie a, można mówić, że zachował się niemoralnie?
1: Bóg już y, ustanowił prawa moralne również dla aniołów, które stworzył. Mhm. No i w takim razie można powiedzieć, że ten lucyfer światła, któremu nie podobały się Boże rządy, no zgrzeszył i zaczął jeszcze mieć zły wpływ na jedną trzecią pozostałych aniołów.
0: A może nie wiedział, co to jest dobro, a co zło, co jest moralne, co niemoralne. Może byśmy przeczytali tekst z listu do Rzymian, siódmy rozdział, wiersz siódmy.
1: Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj.
0: Mhm. Zakon albo inne przykłady mówią prawo. Tu jest ciekawa wypowiedź apostoła Pawła, ale zupełnie się z nią zgadzam, że o porządliwości nie wiedziałby, że to jest zło, gdyby nie było prawa. Bo czy znacie gdzieś jakieś prawo państwowe, niepaństwowe, gdzie byłby przepis, ażeby nie pożądać? Milczycie? To znaczy co?
1: Nie ma takiego prawa, a jednocześnie za przywłaszczenie czyjejś własności są ludzie karani.
0: Za przywłaszczenie, ale tutaj jest mowa nie tylko o przywłaszczeniu, o kradzieży, tylko o pożądaniu. I Bóg nazywa to przestępstwem. Więc y, można by powiedzieć, że kto jest tym dawcą prawa moralności? No... Tym dawcą jest Bóg,
2: kiedy stwarzał człowieka, podał pewne warunki, prawa
0: dla dobra człowieka. Mhm. A czy człowiek sam może ustanawiać prawa moralne?
3: że pytanie, czym może? Człowiek może wszystko, dlatego że jest wolny. Ma tę możliwość, z tym, że czy one będą, nieraz się pokrywają z, z prawami Bożymi, a nieraz się nie pokrywają, bo uważają prawodawcy. Ustanawiający nowe prawo, że pewne elementy są jakby zbędne i niepotrzebne, ewentualnie niektóre podkreślają, uważają się za bardziej niebezpieczne, w zależności od okresu i od prawodawcy, który to prawo ustanawiał i od sytuacji, jaka była. Więc tutaj ja bym powiedział, że człowiek, jakby nie chodzi o że uzurpuje, ale do pewnego stopnia też dostał taką możliwość, żeby patrzeć na prawo, porównywać. I no, tylko pytanie: czy bierze przykład z Prawa Bożego jako wzorca? czy też bierze przykład z własnych doświadczeń, tylko.
0: No a jeśli mówimy o tym Lucyferze, czy no tam z czyli musiał przestąpić prawo Boże. a Jeśli mówimy dzisiaj o prawie i o łasce, to czy widzicie jakiś element łaski też w w całej tej walce dobra ze złem, szatana z
3: Bogiem. Pan Bóg dał prawa, wiedząc do czego one doprowadzą, nie tylko człowieka, ale wszystkie istoty we wszechświecie. Wiedział, że złamanie tego prawa poniesie, czy przyniesie rozłam, rozbicie, w ostateczności śmierć, że są pewne... Rzeczy, które gdy nie będą przestrzegane, w ostateczności prowadzą do, do śmierci i do upadku. Powiedziałbym w ten sposób, że może niekoniecznie od razu, bezpośrednio nawet Biblia to przedstawia w przypadku Adama i Ewy, że ten, ten wyrok nie spadł od razu, ale następuje proces degeneracji i jakby upadku jakiejkolwiek istoty, która by łamała prawa Boże i w tym momencie Pan Bóg świadom tego, do czego prowadzi ta, tego rodzaju łamanie praw, mówi, słuchajcie, yy, nie czyńcie tego. I ustanawia te prawa, ja myślę, że nie tylko tutaj na Ziemi, w przypadku ludu bożego, ale te prawa podobne, może w innej formie, ale zna cały wszechświat.
0: No hmm. właśnie dzisiaj, gdy astronomowie spoglądają w ten wszechświat i coraz głębiej, to zauważają, że wszystko funkcjonuje na pewnych prawach. Inaczej to by, nie wiem, trudno sobie w ogóle wyobrazić, a tak to jakoś to wszystko się trzyma. Tak, e, więc e, szatan zgrzeszył, a Bóg nie od razu go zniszczył. Chociaż Pismo Święte mówi, że ostatecznie będzie zniszczony szatan, ale nie od razu to zrobił. Dał mu jeszcze czas łaski. E, no, pytanie... Czy mógłby się szatan nawrócić? Trudne pytanie. Teoretycznie ja myślę, że mógł, gdyby tak pragnął. No ale wiemy, że tak się nie stanie. Popatrzmy teraz, jeśli mówimy o prawie, jak ono jest ukazane w księdze powtórzonego prawa, czyli prawa. Ja bym poprosił, o werset, może teraz Waltku, 32, rozdział powtórzonego prawa, wiersz 46 i 47. Rzekł do
2: nich jeszcze: Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie.
0: To prawo, jak tutaj widzimy w tych wersetach, ma służyć człowiekowi. Przestrzegajcie tego pilnie, żebyście przedłużyli swoje życie, idąc tam do tej ziemi obiecanej. Bo ziemia jest dobra, ale jak nie będziecie przestrzegali prawa z tego, cośmy czytali, to by wynikało, to i tak życie wasze nie będzie długo trwało, zginiecie, czy źle będzie wam. Proszę.
1: To prawo, które Mojżesz powtórzył Izraelitom, miało właśnie być czytane przez Izraelitów, codziennie powtarzane, y, z, wspominane dzieciom, wnukom, wszystkim, żeby jest tutaj w 30. wierszu chyba, albo 20, wszystko jedno, w, w Księdze Powtórzonego Prawa, y, w 28. rozdziale jest powiedziane i będziesz go miał u siebie, i będziesz go czytał, przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich tych słów, które on powiedział, wszystkich przepisów.
0: Dziękuję bardzo. Ja poprosiłem o przeczytanie tylko jednego wersetu, ale tutaj w naszym podręczniku mamy podanych 10 różnych wersetów, z powtórzonego prawa, gdzie stale tam apeluje Mojżesz, przestrzegajcie prawa, przestrzegajcie prawa, tłumaczy, bo to będzie przyczyniało się do waszego szczęścia, długiego życia i tak dalej. Proszę Zbyszku.
3: Gdy myślimy o Starym Testamencie, czy czytamy to prawo, to tak jakby ono jest... Troszeczkę jakby oderwano od rzeczywistości nam się wydaje. Znaczy nie tyle oderwane, ale to takie odległe, to to prawo. Chciałbym to zilustrować innym przykładem. Wyobraźmy sobie, że jest inżynier, który projektuje cokolwiek, czy to będzie maszyna, jakiekolwiek urządzenie, czy budynek, cokolwiek. I nagle dochodzi do katastrofy. Gdy... Dokładnie się bada cały ten przypadek. Dowiadujemy się, że w trakcie tego projektu popełniono błąd, to znaczy nie posłuchano konstruktora, ale zastosowano zupełnie inny materiał. Po prostu postanowiono zmienić pewien skład jakiegoś tam elementu. I nagle ten element w jakimś tam naprężeniu, czy z jakiegoś powodu pęka i dochodzi do katastrofy, dochodzi do śmierci, do, do, do różnych złych konsekwencji. I ta ilustracja pokazuje nam, że Pan Bóg jakby chcąc budować dobrostan człowieka, dał mu te prawa, które jeżeli będą przestrzegane, to nie budujemy ze złych materiałów ta budowla będzie solidna, trwała, ten pojazd, cokolwiek byśmy tutaj nie wzięli pod uwagę, będzie spełniał swoje funkcje i będzie po prostu użyteczny i będzie korzystny. W momencie, kiedy złamiemy jakikolwiek tam, to no wystarczy, na powiem przekrój jakiegoś elementu, zmniejszymy, ktoś tam pomyślił, nie będę tyle wydawał, Jeśli mówię o konstruktorze, konstruktor powiedział, że tak ma być, ale ktoś powiedział, nie, ja poprawię konstruktora, czyli wprowadza swoje własne zmiany, uważając, że robi dobrze i nagle mamy dramat. Mamy tragedię i myślę, że to też jest jakaś ilustracja, która pozwala nam, że taką konstrukcją budowania narodu było to prawo i ono mówi, że nie będzie to, będzie dobrze. Zróbcie zmianę, zobaczycie do czego to doprowadzi.
0: Tak, Nie wiem czy myślałeś o Titaniku, bo podobno odkryli, że zastosowano cieńsze nity, niżeli miały być tam w rzeczywistości, więc chciano jakoś zaoszczędzić trochę. No, i doszło do tragedii, i zbadano, że gdyby te nity były takie, jak było przewidziane, i prawem, no to by może ten statek przeżył. Popatrzmy na jeszcze jeden werset, który mówi tak pozytywnie o prawie. Dziesiąty rozdział od dwunastego do piętnastego wersetu.
1: Teraz więc Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twego dobra.
0: Dziękuję bardzo. Zauważmy to wyrażenie na końcu, dla twojego dobra. Tutaj mamy zapisane, że po hebrajsku to się nazywało letoflach, dla twojego dobra. Ja myślę, że Izraelici powtarzali to sobie często. Słuchaj, mamy przestrzegać przykazań bożych, bo to jest dla naszego dobra. A czy moglibyście podać przykład nieprzestrzegania przykazań bożych, jakie to są skutki tego? Może odwrotnie, dla naszego dobra, jak jest, jeśli przestrzegamy. To ja może podam taki przykład. Odwiedzałem kiedyś więźniów, w więzieniu i... Był tam jeden człowiek, który powiedział, że on siedzi tam za kradzież, bo jeszcze z kolegą zakradli się gdzieś tam do takiego supermarketu, gdzie były elektroniczne różne sprzęty. No i pokradli to i złapano ich, no i siedzi teraz w więzieniu. Więc ja mu mówię, no, no to po coś to kradł. Wiesz, nie wiem co jest, ale jak coś widzę i mi się to podoba, to zaraz chcę to mieć. No i nie miałem pieniędzy, więc ukradłem. No i pomyślałem sobie tak. No. Przecież chrześcijański, w chrześcijańskim kraju się wychowuje. Zna przykazanie, które mówi, żeby nie kraść. No poszedł i, i teraz siedzi w więzieniu młody człowiek. Także to taki akurat przykład, który mi się przypomniał. Myślę, że moglibyśmy wszyscy przytoczyć takich przykładów więcej, bo to jest rzeczywistość, to nie jest teoria tylko z Pisma Świętego. Dla naszego dobra, czyli... To nie jest to, że Bóg był niedobry w Starym Testamencie, tylko kazał zabijać. Nie, On dbał o nasze dobro i dlatego dawał przykazania. I ja myślę, że gdyby ludzie przestrzegali tych przykazań, które Bóg dał, to nie byłoby tego rozlewu krwi. I to nie Bóg był winien, tylko ludzie, którzy nie przestrzegali tych przykazań. Proszę, Estherko.
1: Myślę, że patrząc naokoło, na świat widzimy bardzo dużo tych przestępstw różnego rodzaju. Widzimy małżeństwa, które rozpadają się. Dzieci cierpią. Dlaczego te małżeństwa się rozpadają? Dlatego, że Ludzie nie umią sobie wybaczyć, nie stosują czasami łaski wobec drugiego, a myślą tylko o zaspokajaniu swoich własnych potrzeb. I, I to wszystko idzie potem no, na niewłaściwe drogi.
3: Myślałem jeszcze o innym elemencie, bo oczywiście możemy mówić o tym pozytywnym znaczeniu prawa i jego ochronnej funkcji, ale ktoś inny by powiedział w ten sposób, słuchaj, ale te prawa mnie ograniczają. Nie pozwalają mi w pełni rozwinąć moich umiejętności i możliwości. Nieraz ktoś w ten sposób będzie mówił, że te prawa Boże, no słuchaj, nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż. Wiesz, ale tak się czuję, jakbym był trochę ograniczany, że Pan Bóg mi zabrania korzystać z pewnych rzeczy, które wydają się być też dane tutaj. No, jest jedna kobieta, dwie, trzy. No dlaczego je, dla mam, mam mieć tylko jedną? Nie, dlaczego ja tym mówię? Że w, w ludzkiej naturze jest coś takiego, że w pewnym mom momencie on powie, słuchajcie, te prawa mi naprawdę przeszkadzają mi w życiu, nie pozwalają, i tutaj użyję w cudzysłowie słowa, rozwinąć się w pełni. Pan Bóg chyba wiedział doskonale, co to znaczy to rozwijać się i na, na, na różne sposoby się powiedzieć, chłopie, ty się nie będziesz rozwijał, tylko będziesz upadał i będzie się do ciebie zakończyć źle, ale przewrotny jest sposób myślenia, jaki człowiek ma i że w niektórych przypadkach ma wrażenie, że to prawa Boże go jakby krępowały, jak jakiś pasy, że on nie może, on jest, jak mu to tak jakby przeszkadzało. Pytanie jest, jak odczuwali to Izraelici, kiedy otrzymali to, czy widzieli w nich to błogosławieństwo, czy też ograniczenie? No bo to jest ta sprawa jakby indywidualna, rozumienia prawa. Po co ono zostało dane?
0: Mm. Dziękuję bardzo za tę ciekawą wypowiedź. Natura ludzka, zwłaszcza po upadku w grzech, jest zła. I dlatego chcę różnych rzeczy, które wcale nie są dla niego dobre. Bo jeśli ktoś by mnie ograniczał i powiedział, e, nie wolno ci, nie wiem, gryźć cegły, to ja powiem, mnie to wcale nie interesuje, Mnie to nie jest potrzebne. Nieraz mnie namawiali do picia alkoholu. Ja mówię, po co mi to? Ja tego nie potrzebuję. No ale napij się. No ale po co mnie to? Więc to tak jak szatan kusił Ewę: Zjedz to, czy to jej było potrzebne? Miała tyle owoców, drzew różnych, także Bóg nie chce nas ograniczać. Pewne prawa są, czy to są ograniczone? To jakby księżyc powiedział: Ja nie chcę krążyć stale wokół słońca. Ja chcę być wolny, no i by poleciał sobie gdzieś tam w kosmos, to by się to źle skończyło. Więc czy to jest ograniczenie? Ludzie, którzy nie chcą prawa, to mówią, że to jest ograniczenie, ale ja wiem, że jakakolwiek organizacja, jeśli powstaje, już nie mówię o takich jak państwo, to pierwsze od razu wprowadzają prawa, żeby w ogóle mogło coś funkcjonować. No dobrze, a pomyślmy teraz o Izraelitach, którzy byli w niewoli egipskiej. No, kiedy Bóg ich wyprowadził, to dał im prawa na Synaju. I teraz takie pytanie, troszkę podchwytliwe: co było najpierw? Łaska czy prawo? w stosunku do Izraelitów?
3: Odpowiedź wydaje się być oczywista, że jestem za tym, żeby powiedzieć, że łaska. Mm -hmm. Dlatego, że nawet trudno jest oceniać moralnie, jakie było zachowanie Izraelitów jako niewolników, jakimi byli ludźmi. Bo przykłady, jakie mamy z życia ich przodków pokazują, że nie byli aniołami, w tym pozytywnym sensie, że w ich biografiach, które Słowo Boże przedstawia, mamy bardzo dużo rzeczy, które my byśmy chcieli ominąć. A jednak Pan Bóg, nie kierując się tylko obserwacją tego, jak żyli, ma dla nich, im, oferuje im coś, co może im zmienić i stać się naprawdę zupełnie innymi ludźmi. I wyprowadzając ich z niewoli, myślę, że podobną rzecz chciał dokonać. Czyli
0: najpierw okazał łaskę im, chociaż oni nie zasługiwali na nic szczególnego, wyprowadził ich, a później dał im prawo. Tak myślę, że łaska była wcześniej i w ogóle Pismo Święte przedstawia nam, że łaska góruje nad prawem. To jest niezwykła rzecz, czyli... Prawo mówi, przestąpiłeś kara, ale łaskawy Bóg, często i ludzie mówią, mimo to zastosujemy łaskę. Także łaska jest dla nas, bym powiedział, czymś najważniejszym. Prawo jest ważne i dobre, ale cieszmy się z łaski. Przeczytajmy Wersety znów z powtórzonego prawa. Piąty rozdział od pierwsza dwunastego do piętnastego.
2: Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Ci Pan Twój Bóg. Sześć dni będziesz pracował, wykonywał wszelką twoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, Twój Bóg, wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan, Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu.
0: Czy widzicie tutaj w tym przykazaniu o sobocie jakieś elementy łaski? Bo mowa jest o tym, że Bóg dał to przykazanie i jeszcze uzasadniał je w taki troszkę nietypowy sposób. Nie tak jak w drugiej księdze mojżeszowej, tylko tu jest pamiętaj, że byłeś niewolnikiem.
2: No właśnie już wspominaliśmy o tym, tu jest nawiązanie do tego wyprowadzenia z niewoli. Za sprawą łaski wyprowadził Pan Bóg, co było niemożliwe, nawet przy jak najlepszym zorganizowaniu przez, przez tych niewolników, przez Izraelitów sami nie mogli uciec, nie daliby rady. Odbyło się to z Bożą pomocą. Ale tam jest jeszcze ciekawy fragment w, w, w tym przykazaniu, że korzyści i błogosławieństwa z tego sobotniego odpoczynku będą nie tylko mieli właściciele, nie tylko dzieci właścicieli, nie tylko bydło, ale nawet, tam jest napisane, ale obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Wyobrażam sobie, że to wcale nie musiał być Izraelita, może wcale nie zawarł przymierza z Bogiem, a korzysta z tych błogosławieństw. I Pan Bóg poprzez łaskę swoją obejmuje tym błogosławieństwem,
0: odpoczynkiem również innych. Jest to wielka łaska Boża, że właśnie obejmuje tym odpoczynkiem i okazuje łaskę również i poganom, myśli o nich. Również myśli o zwierzętach, żeby mogły też odpocząć. To nie jest Bóg krwiożerczy, niedobry. To jest Bóg łaskawy, miłosierny. No, podobne myśli są zawarte w powtórzonego prawa, 9 rozdział od wiersza pierwszego do szóstego. Słuchaj Izraelu dzisiaj.
3: Przekroczysz Jordan. wyjdziesz i wydziedziczysz narody większe, mocniejsze niż Ty. Dobędziesz wielkie miasta otoczone murem sięgające nieba. Pokonasz lud liczny i rosły, potomków Anaka, o których wiesz i o których sam słyszałeś, jak mówią, kto stoi się wobec synów Anaka. Dziś jednak przek przek przekonasz się, że Pan Twój Bóg przeprawia się przed Tobą. On jest ogniem trawiącym. On ich wytępi. On ich upokorzy przed Tobą, także szybko wydziedziczysz ich i usuniesz, jak Ci to zapowiedział Pan. A gdy Pan Twój Bóg wyprze ich przed Tobą, to nie pomyśl sobie, to dzięki mojej sprawiedliwości Pan mnie tutaj wprowadził, abym posiadł tę ziemię, co by znaczyło, że z powodu niegodziwości tych narodów Pan je wprowadzi przed, Pan je przed Tobą wypędził. Otóż owszem, z powodu niegodziwości tych narodów Pan, Twój Bóg daje je, tamtych wydziedziczył, Ciebie kieruje tam jednak i pozwala Ci posiąść tę ziemię nie dzięki Twojej sprawiedliwości, ani dzięki prawości Twojego serca. Czyli to dlatego, by dotrzymać słowa, które poręczył przysięgą wobec Twoich ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bądź wtedy świadomy że to nie dzięki Twojej sprawiedliwości Pan Bóg Twój daje Ci tę dobrą ziemię w posiadanie. Jesteś bowiem ludem twardego karku. Dziękuję. Kilka razy było
0: powtórzone, to nie dzięki Twojej sprawiedliwości tak. wprowadza Cię to Bóg. Mówi to On wprowadza, to nie Ty zdobywasz tę ziemię. to Bóg Cię wprowadza. No a o Izraelitach mówi, a to jest lud twardego karku negatywnie się wypowiada. Więc y, czy możemy tu zauważyć łaskę Bożą? Jak tak, najbardziej, tak.
3: najbardziej.
1: Ja może, chciałabym jeszcze wrócić do y, do przykazania o sobocie. Że sobota obejmuje tą łaską i miłością Bożą każdego, kto chce y, być Bogu wierny, ponieważ Bóg powiedział, że będziesz przestrzegał tego dnia i będę Ci błogosławił. I dlatego my, którzy przestrzegamy dnia sobotniego, mamy być takim błogosławieństwem dla innych, którzy nas otaczają.
0: Dziękuję bardzo. I tutaj... Te myśli są aktualne dla nas, które czytaliśmy nawet przed chwilą. Bóg proszczył się o lud twardego karku. Okazywał im łaskę, czynił im dobrze, dawał im chleb na pustyni przez 40 lat. Sprawił to, że no tam obuwie jakieś jak mieli, że im się nie zepsuło. I no To jest dowód wielkiej łaski. To jest też nauka dla nas, tak. na nasz czas. Jak my powinniśmy się odnosić do innych ludzi. Nawet takich, którzy są nam nieprzychylni, twardego karku, źli. Ale mamy się uczyć od naszego Boga.
1: I tutaj jeszcze jest powiedziane w wierszu trzecim, że Pan Bóg Twój Przychodzi przed Tobą. On wytępi i on powali tych wrogów przed Tobą. A ty szybko ich wypędzisz i wygubisz, jak ci przyrzekł Pan. To nie chodziło o to, żeby je, żeby te narody wybić, zabić, ale oni mieli odejść, a oni mieli posiąść tą ziemię. Dlatego, że y, oni byli, no bardzo w tym pogaństwie wielkie grzechy różne niewłaściwe robili. Tak,
0: Bóg jest sprawiedliwy też i czyni owszem takie rzeczy, które są przykre, czy, czy nawet byśmy powiedzieli cierpieniem, ale robi to wszystko z miłości i z łaski swojej, Zakończmy to nasze studium dzisiaj takim cytatem Ellen White. Chrystusowy wróg, który zbuntował się przeciwko prawu bożego, prawu bożemu w niebie, działał jako zręczny i doświadczony wódz, wkładając wszystkie swoje siły oraz korzystając z pomocy wszelkich dostępnych środków i wszelkiego oszustwa, by udaremnić prawo Boże. Jedyny wierny wykrywacz grzechu i wzorzec sprawiedliwości. Szatan już zaczął buntować się przeciwko prawu w niebie i teraz chce, żeby to prawo wypaczyć, ewentualnie wymazać, usunąć. A my czytaliśmy te bardzo dobre słowa, że... To prawo jest dla naszego dobra. Nie dajmy się więc wieść, kierujmy się Bożymi zasadami. Pomodlimy się na koniec. Poproszę, wartku. Nasz Ojcze
2: i Panie, rozważamy zagadnienie łaski i prawa. I często nie umiemy pogodzić tego, zrozumieć, ale dziękujemy, że obejmujesz nas swoją łaską, że możemy korzystać z tej łaski. I dziękujemy też, że dałeś nam prawa, które kierują nas ku Tobie, które są dla naszego dobra. Za to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa dzięki Ci składamy.
0: Amen. 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 Dziękujemy za wspólnie przeżyte chwile. Zapraszamy też za tydzień na kolejne studium Słowa Bożego. Temat będzie brzmiał Wybierz Życie. Zapraszam serdecznie.